Daripada minggu kemarin sudah kita bahas hadis ke-25 Hadis Abu Dhar al-Hikari Dimana ada beberapa sahabat ya, Yang mengeluh kepada Nabi SAW Karena melihat saudara mereka Yang memiliki harta Bisa melakukan suatu amalan yang tidak bisa mereka amalkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadithu As-Sadithu Al-Ishrun Hadis ke-26 An-Nabi Hurairata radiyallahu anhu kal Dari Abu Hurairah Moga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoini Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah Setiap sulama Apa sulama itu? As-sulama adalah Mipsal Persendian Ya atau tulang bagian penafsiran para ulama yaitu apa tulang ada yang menafsirkan persendian ada yang menafsirkan apa tulang ini setiap persendian anak Adam tulang anak Adam ini adalah apa alaihi sodakoh ya menunaikan sodakoh baik kita katakan wajib maupun kita katakan apa sunnah paham ini ya jadi kullu sulama kullu adalah lapat umum perhatikan kullu adalah salah satu lafaz umum seperti jami'u ya kafah ya dan seterusnya ini adalah lafaz-lafaz umum ini satu kaidah dalam bahasa Arab atau dalam usul fikih juga bahwasanya ada beberapa lafaz yang menunjukkan umum termasuk di antaranya yaitu apa kullu kullu nafsin dha'iqatul maut berarti setiap yang bernyawa itu pasti mati umum mencakup setiap yang bernyawa. Jadi kapan saja kita mendapati lafaz kullu, maka ini mencakup umum. Misalkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Umum. Barang siapa mengkhususkannya, oh ini enggak ada bid'ah yang enggak sesat. Berarti harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau ada dalilnya, maka kita terima, tapi kalau tidak, maka kita tolak. Ya, jadi pada asalnya Kullu adalah menunjukkan apa? Umum Sulama Tadi maksudnya apa? Persendian Dan dalam riwayat imam muslim disebutkan bahwasanya persendian anak Adam itu Ada berapa? Eh, 360 Ya 360 Persendian Setiap anak Adam masing-masing Itu memiliki 360 persendian Dijelaskan dalam riwayat imam muslim Dan ilmu kedokteran Ya. Baik dulu maupun sekarang juga telah membuktikan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni para dokter dahulu seperti disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Jamil Ulum Al Hikam, ya, menyebutkan dari beberapa dokter dahulu, ya, mereka menyelidiki kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi ya, Wasallam. Mereka menyelidiki persendian anak Adam ternyata memang benar yaitu berapa? 360 dan kedokteran sekarang juga membuktikan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni bahwa setiap manusia itu memiliki 360 persendian maka anda bisa apa takjub heran bagaimana 
seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu, ya kan, tidak secanggih kedokteran sekarang, tetapi karena apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak aneh kalau ternyata penelitian-penelitian modern sekarang membuktikan kebenaran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuai dengan kemauan dirinya tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa oleh karena itu ya ahli ya apabila kita mendapati hadis nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas apakah itu dibuktikan secara kedokteran sekarang penelitian kedokteran ataukah tidak kita tetap apa beriman bahwa apa yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar Nah, sebagai seorang mukmin kita meyakini seperti itu. Tetapi kalau ternyata ilmu kedokteran membuktikan kebenarannya, maka ini menambah kemantapan kita. Tuh, tidak kan? Kita tetap beriman. Tapi kalau ilmu kedokteran membuktikan kebenarannya, kita bertambah yakin. Bukan berarti kemudian kita tidak meyakini sampai ilmu kedokteran membuktikan. Tidak. Jadi baru kita beriman kalau terbukti secara kedokteran. Ini bukan sikap seorang mukmin sejati. Ya. Dahulu banyak orang mengingkari misalkan hadis tentang lalat. Hadis tentang lalat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya idza waqa'atu babu fi ina'i ahadikum falyahmisu fa inna bi ahadi janahihi da wa fil akhir dawa. apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian maka celupkan lalat tersebut kemudian angkat buang ya, kenapa? karena pada sayap satunya ada penyakit dan sayap yang lainnya ada obat penawar sebagian orang, wah gak masuk akal masa lalat yang biasanya di tong sampah-tong sampah itu yang otomatis membawa apa? penyakit, kok ada obat penawarnya gak masuk akal ya, sehingga salah seorang diantara mereka mengingkari hadis ini secara pedas sekali Saya lebih percaya kata dia, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan bidang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan apa ini? Ucapan seorang muslim? Eh? Tidak layak seorang muslim mengucapkan ucapan seperti ini. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kedokteran batin dan juga apa? lahir. Eh? Oleh karenanya modern penelitian sekarang di Mesir beberapa tahun yang lalu membuktikan kebenaran seperti ini dan sekarang banyak percobaan-percobaan penelitian-penelitian membuktikan tentang kebenaran hadis lalat baru banyak orang kemudian apa percaya tapi kita sebagai seorang muslim sebagai seorang yang beriman kepada sabda Nabi Wasallam kita harus percaya baik itu dibuktikan oleh kedokteran maupun tidak dibuktikan secara kedokteran Kalau memang kedokteran membuktikan tentang kebenarannya, walhamdulillah, kita lebih apa? Mantap. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada dia memperlihatkan bagaimana dia kaifatuh yil mauta. Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam tu'min?" Apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Apakah jawab Ibrahim? Bala, 
Ya, saya percaya, tetapi agar lebih apa? Mantap. Jadi kita juga harus tetap percaya, tapi kalau itu dibuktikan secara kedokteran, dibuktikan secara ilmiah, kita lebih mantap saja. Jelas ini ya. Dan sekarang ya khuani, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang terdapat dalam Al-Quran, semuanya terbukti secara ilmiah tentang kebenaran. Jadi ini menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh eh, beberapa penelitian, ya, seperti misalkan tentang wal-istinsar, yaitu menghirup air ke hidung yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian membuktikan bahwasanya apa? Hidung orang. Ya, hidungnya orang yang biasa berwudu sama yang nggak biasa berwudu yang yang biasanya istinsak dan istinsar sama yang tidak berbeda terbukti kalau orang yang biasanya istinsak dan istinsar bersih diteliti bersih eh, eh, apa namanya lurus dan sebagainya tapi yang nggak biasa sholat yang nggak biasa wudu apa di sini itu kotor, ya, banyak debu dan sebagainya. Ini salah satu apa penelitian dan ambil semua penelitian yang banyak sekali penelitian tentang indahnya syariat Islam. Semua itu adalah menjadikan kita lebih apa mantap di dalam uh, mempelajari agama kita Al Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, yaitu manusia. Alaihi alaihi, eh, para ulama ahli usul mengatakan ala wujub. Kalimat ala para ulama usuliyun mengatakan wujub. Apa maksudnya dohiratun wujub? Biasanya menunjukkan apa? Wajib. Tapi apa pasti? Tidak. Jadi dohiratun nil wujub itu biasanya menunjukkan wajib. Tapi tidak pasti. Ya. Menunjukkan wajib seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala walillahi ala nas hajjul bayti manistata'ilaihi sabira ya. walillahi ala nas ala dan hajib hukumnya apa? wajib ya. dan ada yang enggak wajib juga hakul muslimi alal muslimi sin alal muslim hakul muslim alal muslim ya salah satunya nanti apa apabila dia yaitu kalau kamu ketemu maka ucapkanlah apa salam salam hukumnya wajib tidak berarti ada dohiratun ala dohiratun wujud tapi apa pasti tidak menunjukkan tidak pasti. Nah, saudara, jelas. Ya. Jadi pada setiap persendian anak Adam yang berapa jumlahnya tadi? 360 tadi wajib menunaikan apa? Saudara. Wajib menunaikan saudara. Ini makna hadis tersebut. Jadi setiap persendian anak Adam ini harus mengeluarkan saudara. Kenapa ya Kuhani? 
Kenapa setiap persendian anak Adam ini harus mengeluarkan sodakoh? Karena semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Jadi setiap persendian ini kalau kita setiap hari kemudian dalam keadaan sehat, bukankah ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Nah, tanda syukurnya yaitu kalau kamu mengeluarkan apa? Sedekahnya. Di setiap persendian anak ada 360 ini harus mengeluarkan sedekah. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya ala dohiratun lil wujud. Apakah sekarang sodakoh ini hukumnya adalah wajib ataukah sunnah? Kalau kita kembali kepada kaidatan, berarti wajib. Sodakoh di sini adalah hukumnya adalah wajib. Dan ini masalah ini dipersidiskan para ulama. Apakah yang kulu sulama minanas alaihi sodakoh ini hukumnya adalah wajib ataukah apa? Sunnah. Masalah ini dipersidiskan para ulama. Tapi yang benar adalah diperinci. Seperti adalah di diperinci seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, wajib yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bersedekah ini adalah tidak tidak wajib. Paham ini ya? Kullu sulama minan nasi alaihi sedekah maksudnya di sini adalah Kata beliau yang wajib adalah apa? Bersyukurnya. Yang wajib adalah bersyukurnya dan syukur adalah wajib. Tetapi untuk bersedekah yang di dalam hadis yang lain bahwasanya 360 itu cukup bagi kamu untuk sedekah ini diwakili dengan apa? Salat duha. Wayuj dalam riwayat yang lain dikatakan wayuj ziudalika rak'atani minat duha. Berarti ini adalah apa? Penggantinya. Gimana 360 persendian harus masing-masing bersodakoh? Kan repot. Gimana 360 kan banyak. Kata Nabi SAW mengatakan, Cukup mewakili sodakohnya 360 persendian ini, dua rokaat duha, sholat duha. Jelas ini ya? Jadi kalau kamu melakukan dua rakaat salat duha itu berarti sudah bersedekah untuk 360 persendian anggota badan kita. Ya, ini. Tapi salat duha hukumnya apa? Sunnah. Jadi syukurnya wajib, tetapi untuk bersedekahnya ini adalah apa? Sunnah. Jelas ini ya, perinciannya demikian. Dari kulu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Dan dari sini juga dapat kita ambil faedah tentang pentingnya sholat duha. Ya, sholat duha adalah satu hal yang dianjurkan. Karena kata Nabi SAW tadi, itu sudah mewakili ya, sodakoh 360 persendian. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat duha. Dan sholat duha waktunya, ya, sedikit saya jelaskan, sholat duha waktunya adalah apa? sekitar 10 menit setelah terbitnya matahari. Jadi setelah terbitnya matahari, jangan langsung salat. Ini waktu terlarang malah. Ya, kata Nabi sallallahu biar sampai naik seperti apa? ujung tombak. Ya, itu sekitar 10 menit. 10 menit 
sampai seperempat jam gitu ya perkiraan nah, untuk tunggu setelah itu baru mulai waktu masuk waktu sholat duha sampai kapan sampai 10 menit sebelum zawal sekitar juga ya, kurang lebih ya 10 menit sebelum zawal sebelum masuknya waktu sholat duhur jadi kalau sekarang misalkan sholat duhur jam 12 misalkan berarti ya jam 12 kurang seperempat kurang itu terakhirnya terakhir sholat duha dan yang paling afdal adalah akhir-akhir kata Nabi SAW sholat duha hina termudu sholatul awwabi hina termudul fisal ya, sholatnya orang-orang yang bertobat yang sholatul duha itu adalah ketika anak-anak unta kemanasan yang ini sudah apa? sudah siang, sudah panas jam-jam 10, setengah 11 itu abdulnya melakukan sholat duha berapa rakaat? ya, dua rakaat paling sedikit ya, bilangannya sebagian para ulama mengatakan yang paling banyak adalah 8 rakaat ada yang mengatakan tidak ada batas tidak ada batasnya, lebih dari 8 pun apa? boleh tapi yang dinukil dari Nabi SAW ya, hanya berapa? 8 ya, hanya 8 tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholat duha dia mengatakan wayazidu masya'Allah wayazidu masya'Allah Nabi SAW sholat duha dia 4 rakaat, tetapi beliau apa? menambah masya'Allah diambil dari kalimat tersebut bahwasanya apa? tidak ada batasnya ya, tapi masalahnya adalah apa? enteng Ya, antum salat 8 rakaat ya. Kalau mau lebih maka ini adalah apa? Tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu yaumin." Perhatikan, kalau yang pertama tadi kullu karena sebagai mubtada. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa itu kabarnya. Tapi kalau yang kedua, "Kullu yaumin." Dibaca apa? Nasab. Karena sebagai maf'ul Makhulun fi darab Kulla yaumin Tatlu'u fihi syamsu ya. Setiap hari Dimana Matahari terbit padanya Ta'dilu bainas naini sodakah Setiap hari dimana matahari terbit Kamu berbuat adil Di antara dua orang Itu adalah sodakah Jadi Nabi SAW Ingin menjelaskan kepada kita Tentang pintu-pintu sodakah Pintu-pintu pahala Setelah beliau menjelaskan secara umum bahwasanya wajib bagi manusia ini untuk bersodakoh pada setiap anggota tubuhnya. Lalu beliau menjelaskan secara rinci pintu-pintu sodakoh. Di sini dapat kita ambil faedah. Yaitu apa? Tentang bagusnya cara pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Setelah beliau menjelaskan secara umum, lalu menjelaskan secara rinci. Yeah. Setelah menjelaskan secara umum, mana secara umum? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ini umum. Setiap anggota tubuh manusia ini harus bersedekah. Lalu beliau jelaskan secara khusus. Contoh-contohnya, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainasna ini sadaqah. Kenapa ya ikhwani? Karena setelah kita menjelaskan secara umum, ya, setelah orang itu dijelaskan secara umum, lalu secara khusus, ya, ini kalau masih secara umum, hati orang itu ingin tahu Seperti misalkan, kalau kamu mengatakan Tauhid itu ada tiga macam Kalau antum berhenti Orang kan penasaran Kalau yang belum pernah tahu loh ya Kalau sudah pernah tahu, ya udah nggak penasaran Tapi kalau yang belum tahu, 
eh, tauhid itu ada tiga macam. Terus tentu diam. Apa yang di dalam hati para pendengar? Eh, ketika hati manusia sudah siap, ya, mereka istilahnya ingin tahu, rasa ingin tahunya ini, ini berikan apa? Ilmu lebih masuk di dalam hati orang. Eh, oleh karena itu salah satu cara di dalam penyampaian dakwah, dalam penyampaian materi, berikan materi itu pada setiap musimnya. Eh, mendekati bulan Ramadan, bahas masalah-masalah puasa. Mendekati bulan haji, bahas masalah-masalah haji. Karena orang itu siap untuk menerima ilmu. Eh, rasa orang itu sudah apa? Istilahnya, pengin. Eh, Tapi kalau sekarang coba, masih agak lama ini, bahas masalah haji. Ya, walaupun kapan saja boleh dibahas, tapi hati orang lain untuk apa? Menerima materi ilmu. Eh, jadi di sini pentingnya itu. Kemudian di sini dapat kita ambil juga pentingnya memberikan apa? Contoh-contoh. Bagi seorang pengajar, hendaknya sering memberikan apa contoh? Jangan sekedar teori. Berikan contoh-contoh. Eh, pepatah mengatakan bil misali yattadihu al-maqal. Eh, dengan contoh ucapan itu bisa jelas. Setiap hari di mana matahari terbit. Dapat kita ambil faedah dari sini. Bahwa dan ini faedah ini saya temukan dalam Sarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Buthaymin yang tidak saya dapati kecuali dalam kitab beliau ini. Ya. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mataharilah yang mengelilingi bumi. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Matahari yang mengelilingi bumi. Kok bisa? Dulwasit. Gimana? Dari segi mana kok bisa diambil dari sini matahari yang mengelilingi bumi? Hah? Ari. Hah? Iya. Mana segi istimbatnya bagaimana? Tapi bagaimana segi istimbatnya? Segi dalilnya bagaimana? Dah tahu? Hah? Ya, tak perlu fiisam, tapi bagaimana segi pendalilannya? Nah. Segi pendalilannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan terbitnya matahari itu pada matahari. Kullal yaumin tatlu'u fihi syams. Matahari yang terbit. Paham ini ya? Atau belum paham? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan terbit ini kepada matahari. Berarti matahari lah yang bergerak. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan matahari dan terbenam ini pada matahari. Ya, ter- terbit matahari, terbenam matahari. Berarti yang melakukan itu siapa? Matahari. Yang bergerak adalah matahari. Paham, Abdul Aziz? Ya. Jelas atau belum? Ya. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil tanya apa? matahari yang mengelilingi bumi. Kok bisa? Segi pendalilannya bagaimana? Karena Nabi SAW menyandarkan fi'il terbit ya, kepada siapa? Matahari. Jadi matahari yang terbit, matahari yang terbenam, berarti matahari yang bergerak. Kalau matahari yang bergerak dan bumi ini karena bumi ini adalah bulat, maka 
mataharilah yang mengelilingi bumi bukan sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari ya dan ini adalah uh, masalah ini adalah masalah yang jelas sekali dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama ya dalam hadis Abu Dar radhiyallahu an ya dalam sahih Bukhari Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu Tahukah kalian bahwasanya matahari itu uh, apabila dia terbenam, kemanakah dia? Ya, kata Nabi Sallam, dia sujud ya, di arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sujud terus nggak mau bangun sampai lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada dia untuk terbit. Kemudian seterusnya menunjukkan bahwasanya yang beredar, yang mengelilingi adalah matahari, yang bergerak adalah matahari. Nah. Dan Anda bisa lihat dalam buku Matahari Mengelilingi Bumi, atau oh, buku-buku banyak masalah ini, ya, masalah ini. Adapun kalau kita dulu di sekolah diajarkan matahari apa namanya bumi yang mengelilingi matahari, maka ya ini dulu, ya. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan, ya, kita ilmu, kita bisa membandingkan, ya, antara ilmu yang dibangun di atas Al Quran dan Hadis dengan ilmu yang sekedar apa sekedar teori teori saja mana bukti ilmiahnya kita dulu diajarkan teori Darwin eh, mana bukti ilmiahnya bahwasanya teori Darwin itu benar bahkan sekarang banyak para ilmuwan yang mengingkarinya bahkan para ilmuwan seperti Arun Yahya dan sebagainya mereka mengingkari teori Darwin itu tidak terbukti secara apa ilmiah eh, bahkan itu adalah Sebenarnya Syekh Muhammad bin Salihin dalam Qaulul Mufid menjelaskan secara cukup panjang tentang rusaknya pemahaman teori Darwin. Ya, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Celaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam penciptaan yang baik. Dan kok kemudian dikatakan dalam teori Darwin bahwa asal manusia itu dari kera. Kalau kita asalnya dari kera itu fi aksani taqwim atau tidak? Tidak. Ya kalau yang mau ya dari kerah silakan ya. Kalau kita ya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mau kalau disamakan dengan apa? Darwin, ya. Ya biarlah orang-orang di Darwin dan orang-orang yang mengikutinya, yang percaya kepada dia. Nah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi mengatakan ta'dilu bainasnaini sadaqah. Kamu berbuat adil di antara dua orang itu adalah saudara. Eh, berbuat adil. Baik. Berbuat adil terbagi menjadi dua. Eh, berbuat adil terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila kamu mengetahui bahwa salah satu di antara dua orang tersebut memiliki bukti yang kuat bahwasanya dia benar. Kamu tahu bahwasanya salah satu di antaranya benar. Maka berbuat adil di sini adalah apa? Dengan menghukumi bahwasanya dialah yang yang benar. Misalkan kalau ada dua orang yang satu mengatakan eh saya misalkan sebagai hakimnya, ada dua orang datang kepada saya. Eh, yang satu mengatakan Si A mengatakan bahwasanya apa? Si B punya utang sama dia. Ya. Si B mengatakan saya tidak punya utang 
dengan dia. Tapi si A mendatangkan bukti bahwasanya si B memang benar-benar apa? Utang dan mendatangkan saksi yang kuat. Maka di sini perbuatan adil bagi saya adalah apa? Untuk mengatakan bahwasanya si A yang benar dan si B yang salah. Ini namanya berbuat adil. Kenapa? Karena di sini memang saya tahu bahwasanya si A memiliki apa? Bukti yang kuat. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dan di sini si pendakwa telah mendatangkan apa? Bukti yang kuat. Jelas ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak tahu bahwa salah satu di antara mereka benar, maka ta'dilu bainasna ini di sini adalah dengan sulah. Apa sulah itu? Mendamaikan. Ya. Yaitu apa dengan mendamaikan. Bagaimana cara mendamaikan? Ya, misalkan misalkan kalau seperti dalam contoh tadi si A sama si B benar-benar apa? Dia memang mengaku saya punya utang, cuma saya lupa misalkan. Utangnya berapa? Ya. Utangnya berapa? Dia bilang eh si si, si A mengatakan kira-kira 10 juta. Itu mengatakan apa? Enggak, enggak sampai segitu. Sama-sama tidak memiliki apa? Saya juga lupa, ya maaf. Contohnya yang si A lupa juga berapa? Si B juga apa? Lupa. Paham ini ya? Si A, misalkan Delbaset ngaku bahwasanya si Sarim punya utang sama dia. Ya, punya utang. Si Sarim juga apa ngaku? Saya memang punya utang, tapi saya lupa berapa. Ya. Tanya sama saya si Abdul Basit, berapa utang saya dulu? Saya juga lupa. Sama-sama gak akan nyatet. Tep. Di sini, kita tidak tahu mana yang benar. Masing-masing mengaku memang apa? Benar. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mendamaikan. Ya udah. Ya. Dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Ya, baiknya berapa. Pak. Nah ini. Ini namanya apa? Islah. Sudah. Ya. Kapan mereka ridho? Maka itu apa? Di, di diperbolehkan. Wasulku khair, ya dan sulah perdamaian ini adalah baik. Jadi sekali lagi adil itu ada dua macam. Kalau memang salah satunya benar, maka kita hukumi yang satu itu adalah apa? Benar. Tak boleh misalkan saya tahu si A ini benar, sudah A daripada repot, dah pokoknya apa? Damai saja. Ini tak boleh. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para Hakim tahu bahwasanya si Fulan adalah salah, tapi dibela. Tahu si Fulan ini adalah benar, tapi kemudian diajak damai. Enggak boleh. Kalau memang salah satunya memiliki bukti yang kuat, hukumi. Ya, benar, benar. Ya, jelas ini ya. Islah itu kapan? Kalau memang tidak ada bukti bahwasanya salah satu di antara mereka itu apa? Benar. Jelas ini ya. Nah, kemudian. Watwainur rajulati dabatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaqah. Dan kamu membantu seseorang hidabatihi pada kendaraannya. Ini kalau dulu dabah ya hewan kendaraannya, unta. Fatahmiluhu alaiha, kamu mengangkatnya dia ke kendaraannya. Unta kan tinggi. Tidak semua orang bisa naik. Ada kamu apa? Bantu dia untuk naik atau kuda dan sebagainya. Autar faulahu alaiha mata'ahu sodaqah atau kamu angkat 
barang-barang dia mata yakni ma yatamattau bihi inda safar ya bekal kepergian makanan minuman atau barang-barang kamu angkatkan dia di atas kendaraannya maka ini juga adalah sedekah ya tapi ini apakah ini adalah pembatasan tidak apalagi kalau sekarang sekarang kalau di atas unta jarang mas ya yang paling banyak malah sekarang apa mobil ya sekarang misalkan ada orang ke pasar jualan atau dia mau bepergian kita bantu dia ha? membawa barangnya ke ke mobil sudah pak kita lihat ada orang yang keberatan membawa kita bawa ya kita bantu sudah pak ada teman kita misalkan mau pulang bawa barang banyak ya kita bantu sudah pak jangan kita remehkan semua itu adalah pak sudah pak nah Jadi ini jelas ya, yaitu membantu seseorang ini adalah apa? Sodakoh. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena ini semuanya termasuk berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wa ahsinu inna wahyuhibul muhsinin. Ya, berbuatlah kebajikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kapan saja ya kuani, ya kita berbuat baik kepada orang ini adalah sodakoh. ucapan, perbuatan apa saja yang menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Ya, di mana saja? Di mana? Di mana saja? Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Saudi Arabia atau dalam keadaan safar maupun tidak dalam keadaan safar. Ini adalah di mana saja? Umum. Rasulullah pernah mengatakan kepada seorang Arab Badui, "Wa'mal." Ya. Waraal bihar, walan yudayi Allahu ala anadin amiltahu. Ya, lakukanlah di seberang lautan. Maksudnya, walaupun kamu terpencil pun, ya, yang orang mua orang tidak mengetahuinya, kalau kamu melakukan di sana, melakukan kebajikan di sana, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan suatu amalan yang kamu lakukan. Jadi di mana saja kita berbuat baik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan amal perbuatan. Nah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Baik yang thayyibah fi dzatiha ya, seperti apa yang kita lakukan. Kalimatu thayyibah terbagi menjadi berapa? Dua macam. Ada yang dzatiha. Ya. Memang ucapan tersebut memang bagus zatnya. Seperti membaca Quran, zikir, ya kan? Ini adalah baik, zatnya baik. Membaca ilmu baik, zatnya baik. Ada yang baik ligoyatiha tujuannya. Seperti misalkan kalau kamu mengatakan suatu ucapan yang mubah, tapi tujuan antum adalah untuk menggembirakan teman antum. Ini adalah apa? Juga termasuk al kalimatu atayibah. Misalkan kalau kamu mengatakan kaifalhan, kan biasa ya kan? Gimana kabar? Tapi tujuan antum adalah memasukkan kegembiraan pada hati saudara kamu. Maka ini adalah apa? Sodakoh. Dan kalimatu at-tayibah. Bidatnya, dat utama tersebut apakah kalimat tayibah? Tidak. Ucapan yang mubah. Tapi goyahnya, ya, tujuannya. Kalau antum bertujuan untuk menyenangkan dia. Soalkan kalau saya bertemu dengan antum, diam semuanya. Diam semuanya. Eh, pada takut semuanya. Misalkan, tuh, di ruangan takut semuanya. Baik. Kemudian saya mengucapkan suatu ucapan yeah. yang mubah pada asalnya, tapi tujuan saya agar, agar apa? Menghilangkan ketegangan tadi. 
Maka ini adalah sodakoh kalimatut tayyibah. Jelas ini ya. Eh, jadi al kalimatut tayyibah tu sodakoh ini mencakup ya, yang zatnya maupun juga mencakup apa? Ya, Selanjutnya, wabikulli khutwatin tamshiha ila salati sodakoh. Dan setiap langkah ya, yang kamu langkahkan untuk salat ini adalah sodakoh. Wahyu Akbar. Setiap langkah kita menuju salat, menuju masjid, ini dihitung sebagai apa? Sodakoh. Bahkan dalam hadis katakan setiap langkah pertama angkat derajat dan menghapus dosa. Kita kadang tak terbesit dalam hati kita, tak melangkah kita saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan amal perbuatan kita. Ya, ini. Tapi kulli khutwatin tamshiha ila salati sodakoh. Apakah hadis ini menunjukkan berarti kalau begitu ya, langkahnya kita gede aja ya. Kalau nggak kalau ngelangkah yang panjang biar lebih panjang langkahnya berarti lebih lebih banyak pahalanya. Oleh karena itu sebagian para fukoha juga mengambil mengambil faedah dari hadis ini yaitu apa? Hendaknya seseorang cari masjid yang jauh biar lebih banyak apa? pahalanya dan lebih memperpanjang langkahnya. Eh, lebih apa? mengirit. Apa? Tadi keliru, terlalu memperpanjang langkahnya enggak, mengirit. Jadi jalannya itu sedikit-sedikit. Biar apa? Lebih banyak kan? Kalau lebih sedikit lebih banyak. Hah? Jadi jalannya satu gitu-gitu dan gitu, begini. Kayak pengantin baru. Tapi ini tidak benar. Ya, pendapat ini adalah tidak tidak benar. Ya, yang benar adalah tetap kita berjalan ya, biasa saja. Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan wabikulli khutwatin tamshiha ila sholah ya ini bukan berarti kemudian menganjurkan untuk mempersempit atau sebagainya tidak ya tidak tetapi anjuran untuk uh, menunjukkan tentang keutamaan saja ini qadayal a'yan ya qadayal a'yan nah kemudian wa tumitul ada'ani tariqi sadaqah Kamu menghilangkan gangguan dari jalan, ini juga termasuk sodakoh. Ya, di jalan misalkan ada apa duri, kamu hilangkan. Di jalan ternyata ada misalkan kaca pecah, kamu hilangkan. Wah, ini nanti apa? Kena orang atau kena paku wah, hari ini kena mobil orang meletus. Kamu apa? Hilangkan, kamu singkirkan. Ini adalah sodakoh. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan Saya pernah melihat surga Pernah melihat seseorang Yang memetik Buah pohon di surga Hanya karena Dia pernah menyingkirkan gangguan Dari jalan Jadi Nabi SAW menghabarkan Ada seorang itu masuk surga Karena apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan Menyingkirkan gangguan dari jalan Kalau Allah SWT mengampuninya Memasukkan dia ke surga Oleh karena itu ya ikhwani, jangan menyepelekan amal soleh. Kadang kita mungkin menganggap itu masalah apa? Pilih. Tapi tidak. Kalaulah itu adalah amal soleh yang sepilih, kalau kamu niatkan itu satu amal ibadah, besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini dapat kita ambil faedah tadi. Yaitu apa? Tidak boleh kita menyepilihkan amal-amal yang kecil. Amal-amal yang dianggap sepilih. Perhatikan seorang yang seorang wanita yang menyapu Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala dia meninggal dunia, dikubur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bertanya, ya, di mana si pula anak? 
Oh itu sudah meninggal wahai Nabi. Ya, kenapa kalian tidak mau mengasih tahu kabar saya? Mereka mengatakan ya Nabi e, malam-malam tidak enak kami mengganggu antum. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Eh? Mendatangi kuburnya dan sholat di sana. Ini sholat jenazah. Ini seakan-akan para sahabat menyebelekan perbuatan wanita tersebut yang apa? Menyapu masjid. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ya? mengakungkan amanah tersebut. Baik. Jadi kesimpulannya ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari atau kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama apa? Faedah yang pertama yang dapat kita ambil faedah yaitu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada anggota tubuh kita, terutama kesehatan. Kesehatan ini adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nikmatani mahbum nun fihima katiru minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu di dalamnya. Kesehatan dan waktu luang. Ya, banyak orang tertipu dengan kesehatan. Di saat sehat, ya, dia apa namanya? berfoya-foya, dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama, baru setelah sakit berandai-andai melakukan ketaatan. Demikian juga as-sihhatu wal farah. Masa waktu yang luang. Ya, mumpung masih muda dienak-enakin mumpung belum repot, belum tua, belum nikah ntar kalau sudah nikah, oh gak bisa kemana-mana nah, tip ini yang pertama, yang kedua yang dapat kita ambil faedah juga dari sini bahwasanya hendaknya bagi anak Adam untuk bersodakoh ya, bersodakoh, baik sodakoh yang wajib maupun sodakoh yang sunnah, sodakoh yang wajib maupun sodakoh yang sunnah Sedekah yang wajib yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sunnah yaitu dengan seperti salat duha. Nah. Kemudian yang ketiga adalah qaut tadi, yaitu apa? Yang dapat kita ambil faedah bahwa matahari mengelilingi bumi. Mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Yang keempat, keutamaan berbuat adil. Ya, terhadap orang yang bersengketa. Dan adil tadi terbagi menjadi berapa? Dua macam. Eh, kalau kita mengetahui bahwasanya salah satu di antara keduanya berada dalam kebenaran, kita hukumi itu namanya apa? Adil. Eh, dan kalau memang sama-sama kuat dan belum kita tahu eh, salah satunya benar, maka ini apa? Islah. Baik. Dan Islah eh, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La fayrafikatir min najwahu illa man amaru bisadakatin au ma'rufin. Au islahin bainan nas dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman wasulfu khair ya, damai itu apa baik dan umum antum bisa mendamaikan orang itu dengan ucapan ya ada orang bertengkar misalkan antum damaikan dengan ucapan dengan nasihati misalkan ini adalah sodakoh atau dengan perbuatan bisa atau dengan apa harta kan ribut masalah apa uang ini 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 sudah antum punya uang sudah ini aja sudah ya sudah saya kasih semuanya ini juga apa islah Jadi caranya apa? Cara mendamaikan itu banyak sekali. Bisa dengan perkataan, perbuatan, maupun apa? Uang dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah apa? Anjuran untuk membantu seorang Muslim, membantu saudara-saudara kita Muslim. Ya, Wasbahana wa Taala firman: Wa ta'awan wa al-birri wa taqwa, wa la ta'awan wa al-ismi wa al-udwan. Baik. Selanjutnya, faedah selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, bahwa setiap ucapan Ya, 
yang baik yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu disebut sedekah. Perhatikan, setiap ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sedekah. Baik ucapan tersebut lidatihi baiknya ataupun kepada tujuannya. Yang ketujuh adalah anjuran memperbanyak langkah ke masjid karena pada setiap langkah adalah sedekah. Yang kedelapan adalah anjuran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, baik itu batu, pohon atau apa? duri atau kaca atau sampah atau juga apa? Hah? Kulit kulit pisang. Ya. Iya kan? Seorang terleset atau oli kalau di jalan, oli itu berbahaya juga itu. Pokoknya setiap yang mengganggu, maka apa? Singkirkan. Dan dari sini juga dapat kita ambil kebalikannya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ini. Jadi dapat kita ambil faedah juga. Jangan ini adalah salah satu pelajaran yang tidak ada dalam agama Islam. Buang sampah mah, oh itu mah. Kalau apa namanya uh, peraturan di di sekolah nggak ada dalam aturan dalam Islam. Oh jangan. Islam mengatur semuanya. Kalau kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, apa yang masuk akal kemudian dianjurkan sampah sembarangan? Ya kan? Tidak. Kemudian juga ada faedah dari Syekh Muhammad bin Salih Taimin rahimahullah ta'ala. Kalau kita dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang itu bersifat hissi, yang bersifat nampak, maka kita juga dianjurkan untuk menyingkir, menyingkirkan gangguan yang bersifat maknawi. Ya, apa yang bersifat maknawi? Kemungkaran, kemaksiatan, kebitaahan. Ya, yang tidak yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Tapi ini juga harus disingkirkan. Eh, kemaksiatan, tapi menyingkirkannya dengan apa? Ilmu. Eh, menyingkirkannya dengan ilmu. Nah, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada tentang hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ada pertanyaan? Kalau tadi perkataan yang baik adalah sodako, sekarang kalau perkataan yang tidak baik, perlu diperinci. Apa maksudnya tidak baik di sini? Kalau tidak baiknya adalah tidak baiknya adalah mubah. Ini enggak ada dosa. Kalau mubah, ini masalah-masalah dunia misalkan. Dan tidak ada dosa. Tidak beribah, tidak maka tidak dosa. Tapi kalau misalkan perkataan yang baik menyakitkan hati orang lain. Atau perkataan-perkataan yang kotor. Maka ini berdosa. Hah? Maka ini adalah ucapannya berdosa. Kita tidak boleh menyakiti hati seorang muslim. Tidak boleh. Innaladzina yudunan mu'minina wal mu'mina biwairi maktasabu faqutihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Ya. Setiap yang menyakiti muslim maka dilarang. Oleh karena itu Nabi SAW melarang apa? Seorang karena jasnan dunas salasa kain nadari kayuzinu. Tak boleh dua orang berbisik-bisik. Orang yang ketiga kemudian apa? Ditinggal. Karena hal itu akan membuat dia sedih. Maka setiap hal yang membuat sedih hati seorang mukmin adalah terlarang. Apapun. Ya. Jadi oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk hati-hati dalam berbicara. Mengkana yuminubillahi waliyumilakhir faliyakul khairan awliyasmud. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah lidah kita. Yang kedua, khusus salat jenazah. Jadi salat jenazah boleh di di kuburan. Karena di sana tidak ada ruku, tidak ada sujud. Karena itu hanya sekedar doa saja. Hanya doa. Jadi khusus yaitu apa salat jenazah diperbolehkan. Adapun selainnya, maka tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara taqudu kuburu anbiya'ihim masajid. Wasallam telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani secara mereka menjadikan kuburan-kuburan orang saleh mereka atau para nabi mereka sebagai apa? masjid. Jadi al-asal kuburan bukan tempat salat kecuali pada salat jenazah, maka ini diperbolehkan. Jelas? Nah. Subhanallahi wa bihamdika
هستادن 